0: بودكاست مدونات هو أرشيف حي يجمع في مساهماته توثيقاً للفضاء
1: الثقافي المعاصر في المنطقة العربية
2: مرحباً بكم في بودكاست رف خلفه في عتمة الليل تتخيلين غالبا ما تتخيلين كأن حدا ما في عركه خمارة قد غرز سكينا في نقيه في قلبه
0: يتيبي بجهل نم سين مراكي часто видится одно и тож будто кто-то мне в кабатской драке заданул под сердце финский нож
2: مؤني هذا هذا يان يعني مؤلم لا غير فأنا لست بسكير مدمن كي اموت قبل أنا راكي كان هذا مقطع من قصيدة رسالة إلى أمي للشعر الروسي سيرجي سينين في الأسبوع الأول من عام 2013 نجحت في الدخول إلى الأردن عبر حدود التهريب مع سوريا بعد عدة محاولات فاشلة لقرار جديد آنذاك بعدم السماح للشباب السوري بالدخول وحدهم دفعت مبلغاً من المال لمرأة لمرافقتي إلى الأردن حيث يمكنها العودة بعد وصولنا المسؤولون عن إيصال اللاجئين أخبروني قبل أن ننطلق أن هناك امرأة مع ثلاثة أطفال لم يسمح لهم بدخول الأردن لكون الأم فلسطينية لا سورية. وأنها هنا منذ عدة أسابيع بعد أن خسرت كل شيء خلفها اخترت أن أذهب مع الأم دون تردد لم يكن دافعي الأكبر المساعدة بل ربما تجربة ذلك الشعور الأم كجسر أمي هي من أوصلني من دمشق عبر حواجز الجيش إلى النقطة الأكثر أمانا لأصل إلى قرية العائلة في درعا جنوب سوريا جدتي أم أمي أوصلتني من القرية عبر حواجز جيش النظام وجيش الحر لأصل إلى الخط الفاصل بين سوريا والأردن عجوز وحيدة اقترحت دون أن أسألها أن أكون ابنها المفترض لندخل سوياً إلى الأردن كي لا يعيدني الجيش الأردني إلى الحدود السورية مجددا دخلت الأردن مع الأم الفلسطينية وأطفالها أخذوا الخيمة ودفتر العائلة وانفصلنا عندما حاولت بعد عام أن أصحح هويتي وأوراق الثبوتية، طلبني المسؤول بذكر الاسم الذي دخلت به، لم أستطع تذكره، إلا أنني استطعت تذكر الأم، اسم الأم فاطمة. حلقة اليوم عن الأمومة والانفصال، نتحدث مع الكاتبة المصرية إيمان مرسال وكتابها، عن الاممه واشباحها الصادر عام 2017 ضمن مشروع كيفته وبالتعاون مع مؤسسه مفردات ضمن الحوار سيكون هناك مقاطع مسجله من الكتاب اقول انت لن تهزميني لن اكون بيضه لتشرخيها في هرولتك نحو العالم جسر مشاة تعبريه في الطريق الى حياتك أنا سأدافع عن نفسي المقطع السابق من قصيدة للشاعرة البولندية أن سوير تتحدث فيه عن ابنتها المولودة للتو لكن القصيدة نشرت لأول مرة في بداية السبعينات أي بعد خبرة الولادة بثلاثين عاما على الأقل إذا أخذنا في الاعتبار سيرة حياة الشاعرة من الصعب ألا نتساءل كقراء هل احتاجت سوير لكل هذه السنوات لتربي غضبا ما تجاه مولودتها؟ لتعيد السرجاع أو تطوير الغضب في قصيدة عنوانها أمومة حيث تصل المولودة لتهدد حياة الأم ووجودها مرحبا إيمان على صغر حجم الكتاب إلا أن فيه انتقالات كثيرة ومتباينة ما بين الشخصي والعام مع حالات مختلفة مجتمعية فكرية وأدبية حتى أنه حوى بعض الملاحظات من يومياتك الخاصة كيف استطعت العمل على هذا الخليط
1: يعني كتاب كيف تلتئم زي كتب تانية او تجربتي في كتابة كتب تانية انك بتحس وانت بتشتغل ان فكرة الكتاب ده او اسئلته قديمة جواك يعني هي كانت زي الفتنة النائمة التي تحتاج من يوقظها كده يعني فلما ببص على القصايد الاولى مثلا بحس ان في الحقيقة كان موضوع مهم او تيمة مهمة في قصايد الاولى كان الـ الـ الكلام عن الامومه وبالذات عن فقد الام لكن في اثناء العمل انت بتحس ان الاسئله اللي عندك بتتطور يعني في الاصايد القديمه كانت الامومه في منطقه فقد شويه في منطقه حداد طول الوقت بسبب تجربه شخصيه لكن بما ان الكتاب ما كانش ممكن بقى يتكتب غير لما الكاتبه نفسها بقت ام فبقى عندها فرصه انها تعيد النظر لكونها ابن الام وبالتالي تقدر تفهم كونها ام لابن في اللحظه ديت بتحس انه 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 في في اسئله جديده بتدخل في في الكتابه يعني او او اختبارات جديده بتدخل في الكتابه ف العملية الكتابه نفسها بدات الحقيقه بكتابه قطعه اللي هو بقى الفصل الاول ال 12 سنتين قبل ما الكتيب ينزل وهي كانت عن الأمومة والعنف وكان هدفي الأساسي إن أنا أتكلم عن وضعية الأمومة في الخطابات النسوية يعني ليه مش بنشوف أكتر كلام عن أمومات فردية جوه الخطابات النسوية ليه دايماً لازم يتم التعميم علشان الخطاب النسوي يبقى متماسك لأن هو في عراق اوريدي مع مؤسسات أو مع خطابات ذكورية أو 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 مع يعني فكرة الدولة حتى نفسها أحياناً، ف فالموضوع بدأ من هنا لكن لما أنت بتشتغل بتحس لا إنه إنه أنت عندك كلام تاني المفروض يتقال فزي ما بيقولوا الموضوع بيوسع منك يعني
2: يبدو أن التفكير في الأمومة يستدعي النظر في نفس اللحظة إلى اتجاهين مختلفين. اتجاه الماضي عندما كنت ابنة لأم واتجاه المستقبل عندما أصبحت أماً لطفل. لا أعرف بأي طريقة تشكل البنوة أمومتنا، لكن في مقدوري أن أتخيل استحالة تحييدها أو تفاديها. هل يمكن أن يكون ذلك في حد ذاته سبباً غير مرئي لتوتر أمومتنا؟ إذا كانت أمك بالغة الحنان، فربما تريدين أن تكوني مثلها، وربما تشعرين بالذنب لأنك لا تستطيعين ذلك، إذا كنت مشروع أمك الأول الذي استثمرت فيه كل ما تملك لتكوني كما تريد، فقد تكررين ذات الاستثمار مع طفلك، أو قد تراقبين نفسك حتى لا تعذبيه، أنت التي تعذبت لتتحرري من طموحات أمك. أذكر في نهاية الكتاب أنك شكرتي على خالد والذي بسؤاله عن الحامل دفعك إلى تساؤلات أكثر وأوسع من الإجابات التي لديك.
1: صحيح. يعني أنا بعتقد إن احنا يعني كبشر يعني الحقيقة إن في حاجات كتير بتخبطك كده يعني بتخبط وعيك يعني بتيجي من الحوار مع العالم الحوار ده بيتم عبر القراءة عبر الحوار مع أصدقاء عبر يعني رغبة في تأمل الحاجات اللي حواليك فكل دي مصادر يعني مصادر بتخليك تفكر إنه أنا عندي كلام في ده ولا لأ؟ يعني أو 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 تبدأ تتساءل في حاجة أنت متصور إن أنت عندك رأي فيها بس أنت في الواقع راكنها على جنب، يعني مستني اللحظة
2: اللي,
1: اللي تفكر فيها بجد.
2: حكت لنا الطبيبة الإيرانية أنها ولدت ابنها ولادة طبيعية في المستشفى أن كل شيء مر على ما يرام، ما عدا انها فشلت لاسبوع كامل في ارضاعه رضاعه طبيعيه تحجر الحليب في صدري لدى ابني عيب خلقي في شفته السفلى يمنعه من استدرار الحليب جرب الاطباء معي كل شيء ولم انجح كلمت جدتي في اصفهان قالت احضري مشطا اسنانه ضيقه ضعيه في ماء دافئ وبعد ان تجففيه دلكي صدرك عده مرات كل ساعتين قالت لي ايضا ضعي الطفل تحت ابطك بحيث تكون قدماه خلفك واسندي راسه بين يديك كانك ترقصين معه واقفه وهو سيرضع. ونجحت في ارضاعه في اقل من يوم. لابد اننا جميعا انبهرنا من عبقريه النصيحه التقليديه ونجاحها لكن الطبيبه الايرانيه بدت تعيسه للغايه، بدا لي وكانها غير قادره على الاستمتاع بهذه التجربه. لأن امومتها حدثت في غير مكانها الاصلي. إيمان الأم كأيقونة لا يمكن المساس بها من قبل الآخر أو قضية عامة للتنظير من المؤسسات أو الحركات الناشطة، أنت كمثقفة وأم وابنة، كيف كانت تحولات نظرتك للأمومة قبل أن تكوني أماً وبعدها ومع التفاعل مع المحيط المجتمعي والثقافي؟
1: الحقيقة يا أحمد يعني يعني اعتقد انه لحظه يعني تجربه الامومه هي اللي بتنور لك حاجات كثيره سواء عن الامومه في المجتمع او الامومه في الخطاب النسوي او كونك ابن او ابنه الام فاهمني بالنسبه لي مجرد ما اصبحت ام انتقلت امي من كونها مجرد ام لانها تكون انسانه انسانه شابه كان عندها يعني 20 سنه او اقل بنت طبقه معينه عندها احلام معينه بتتعامل مع مؤسسه طبيه في السبعينات شكلها معين وبالتالي ده تسبب في موتها وهي بتولد اخ ليا فتقريبا انت بتبقى قافل على صوره امك باعتبارها ام وكان دي حاجه مضمونه وما فيش عليها تساؤلات لما لما انا نفسي اصبحت ام تحولت امي الحاجة هي توقفت تبقى أمي كمان يعني هي بقت إنسانة إنسانة في العالم وبالصدفة هي أمي في حاجة تانية كمان إنه تجربتنا مع المجتمع, المجتمع اللي حوالينا يعني تجربتي مثلا مع المؤسسة الطبية في الغرب وإزاي هي بتقدم معلومات وفيرة عن كل حاجة لدرجة الإحساس بالرعب وفكره انه انه لما اصبحت ام اكتشفت ان في تراث كامل من الخبره الشفويه كانت بتتنقل في المجتمع المصري وزي ما في مجتمعات ثانيه مش المجتمع المصري بس كانت بتتنقل من الجده للام ومن الام للام الجديده وهكذا يعني ان خط التراث الشفوي ده اتقطع اتقطع بسبب الحداثه بقى في مستشفى، بقى في دكتور، بقى في كتب طبية، وفي نفس الوقت الحداثة دي لأنها حداثة ما زالت فاشلة بتتسبب في كوارث كتير لأنها يعني ولا هي متضمنة جواها التراث الشفوي ده ولا هي فعلاً علمية بشكل بشكل مطلوب يعني. وبالتالي بتلاقي مثلاً في المجتمعات بتاعتنا مش المجتمع المصري بس نسبة الولادات القيصرية عالي جداً مقارنةً بمجتمعات تانية وكأن ده بقى يعني موضة ده كان موجود في أمريكا في الخمسينات على فكرة والستينات بس دلوقتي بقى في اتجاه يعني أكتر للولادات الطبيعية مدام ما سبب طبي فبتحس في مجتمعاتنا التراث الشافوي اختفى ودور المستشفى والمؤسسة الطبية بقى يعني دور عملي جداً ومش كتير بيحترم فعلا جسد المراه وبيخيرها وبيعطيها المعلومات الكافيه عشان تختار مثلا ولاده طبيعيه او قيصري انا بعطيك بس ده كمثال اللي انا عايزه اقوله.
2: بنفس الدرجه يمدنا اي وصف طبي لعمليه الحمل والولاده بمجازات عديده عن التهديد والصراع والانتقاء والاستثمار والخطر. يدافع الرحم عن نفسه ضد جنين الضار يزداد جداره سمكاً وهذا ما يؤدي إلى الحيط إنها الوسيلة التي يختبر بها جسد الأم صلاحية جنين حتى يقبل باستمراريته. على جسد الأم أن يتأكد أن الحمل هو استثمار جيد للمستقبل ستتكون المشيمة إذا كسب جنين المعركة لكن في نفس الوقت لا بد من تكون غشاء رقيق يفصل دم الأم عن دم الجنين. الانفصال للتماهي هو شرط النجاة لكليهما التراث الأدبي مليء بالحديث عن الأمومة كحالة التحام واتصال شعوري يعد الأقوى بين العلاقات الإنسانية لكن يرافق الأمومة انفصالات عديدة انفصال الأم عن دوائر مجتمعية عن العمل انفصالها عن الطفل في الولادة والفطام وما يتبعه من انفصالات متلاحقة
1: أنا كنت فعلاً مهتمية في كتابتي عن الأمومة إن أنا أبص على الانفصال مش عن الاتصال أبص على الصراع مش عن الحب غير المشروط، أبص على التوتر والإحساس بالذنب مش أه الخطاب الرومانتيكي يعني عن الأمومة وبالتالي الانفصال الحياة في الكتاب عنده أكتر من مستوى يا أحمد في مستوى أه اللي هو obvious يعني أو واضح جداً اللي هو إن الولادة نفسها فعلاً انفصال إن الفطام فعل انفصال وفي كل خطوة في حياة الطفل في انفصالات تانية أكثر يعني جزرية بتحصل خلال الحياة لكن اللي كان هميمني في المنطقة دي الحقيقة كان إزاي المرأة الكاتبة بتبص على الانفصال ده فأعتدت أمثلة يعني إن أنا سوير في الحقيقة يعني هي بتكلم عن لن أكون بيضة لتشرقيها في هرولتك نحو العالم بتكلم طفلتها بينما ثانية صالح الشاعرة السورية العظيمة خايفة من الانفصال خايفة منه وهي بتتكلم عن بنتها مش لأنه نزعة فطرية مثلاً إنها عايزة تفضل متحدة بالبنت لكن لأن فيه رعب أو شر في العالم الخارجي وجود البنت للأبد مجازيا في الرحم هيحميها منه فأنت هنا بتشوف الأمومة يعني متلونة بالخطابات السياسية وبالأدلاجة اللي وراء الكتابه بالعالم الواقعي اللي وراء كتابة بينما عند أنس وير بتشوف فعلا إنها بتكلم عن الأمومة أكتر من الداخل إنه, إنه الأمومة فيها تهديد الانفصال هو فرصة للتحرر فرصة لإن الأم ترجع فرد تاني ما تبقاش يعني اتنين اتنين في واحد فاهمني؟ فدي كانت كانت احد الحاجات اللي الكتاب تناولها بس في اشكال تانيه للانفصال وهو انفصال الام الحديثه عن المجتمع وعن العمل لمدة زمنيه بسبب الامومه يعني ازاي زي يعني حتى الاحساس بالعالم بيحصل له ربكه الاحساس بالجسد كمان بيحصل له ربكه، يعني في آه 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 وانا ما اتكلمتش في ده للاسف في الكتاب، لكن هو موضوع مطروح فعلا في ذهني انه ازاي ازاي الجسد الانثوي بتتعطل انوثته بشكل ما آه بت او بترتبك على الاقل سواء تتعطل او لا لاني مش من حق أقول ده على كل الامهات بتت بتتعطل لصالح لصالح ان الام هي مصدر الرضاعه هي مصدر الدفء والقرب من من جسم البيبي وهكذا. فاشكال الانفصال ديت بتحصل على مستويات كتيره واعتقد ان كل ام عندها تجربه مهمه فيها، ما فيش حد ما عندوش تجربه مهمه هو الفرق بس ان احنا محتاجين نشجع امهات اكتر يتكلموا وان كمان يمكن القدره على تو يعني انك انك توصف تجربتك من جوه. هي اللي محتاجة شوية مهارات يعني لكن أنا متأكدة إن كل أم هيكون عندها خبرة ما بالفعل سواء هي مدركاها أو لا بموضوع الانفصال عن الطفل.
2: تشغل علاقة الشاعرة السورية ثانية صالح بابنتيها شام وسلافة حيزاً من عالمها الشعري خاصة في ديوانيها الأخيرين. هناك ثيمة أساسية تعود لها صالح كلما حضرت ابنتاها في القصيدة ويمكنني أن أصفها برعب الفطام تكتب صالح اغرقي رأسك فيها اخترقينها، حتى تكاد عظامنا تغيب داخل بعضها البعض ولنكن متجاورتين متشابكتين كثنائية القلب المسينية كما يلمس الإله الطين فأنتفض بشراً لا يوجد غضب ولا عنف في امومه صالح لكن هناك ام خائفه من الانفصال من انجراف الابنه بعيدا عنها انها تطلب من ابنتها ان تخترقها وتغيب بداخلها ان تقوم بما هو عكس فعل الولاده فتعود للرحم مره اخرى حتى لو كانت صالح لا تحتاج الى الانفصال عن ابنتها فلابد انها كانت تعرف ضرورته للابنه كيف انها العتبه الأمومة ليست مجرد تجربة بل فتح مسار جديد في حياة الشخص هذا المسار ربما له أثر على جوانب الحياة الأخرى سواء الشخصية أو المهنية وهذا ما نراه في الكتاب ما بين القفز ما بين الشخصي والحرفي كمثقفة وأم وكاتبة
1: لا ده ما كانش هدفي أبدا يعني هو بالصدفة أنا كاتبة فلما بتكلم عن تجربة فردية بتبقى الأمومة متموضعة في خريطة معينة، خريطة أم مسلمة مصرية مهاجرة كاتبة وهكذا يعني فكان فكان لازم كنوع من الصدق إنه 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 الكتابة تبان كهم فردي يعني لو لو الأم بتحاول ت, 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 تعيد ترتيب هويتها بعد الأمومة بحيث تدخل الأمومة كجزء في الهوية بس ما تبوظش كل حاجة تانية ما تطردش ال المتناسره من هويتها بره وتبقى أم بس يعني أعتقد دي كانت مشكلتي مع سؤال الأمومة والكتابة فبالتالي أنا ما كنتش عايزة أبدا أو مش بفكر الحقيقة حتى دلوقتي أن الأم الكاتبة حاجة خاصة يعني مشكلة الأم الكاتبة مع الأمومة أن لما بتكون كاتب بتبقى طول الوقت بتتطور طول الوقت عندك نوع من الحيرة أو التساؤل اللي اجابته مش جاهزة بينما اللي بيتطلب من الأم في الحقيقة إنها تكون شخص كامل، شخص قادر يعني مدرسة إذا أعددتها <تصفيق> أعددت شعباً طيب الأعراقي، رايت؟ right؟ ف... ف... فهنا في مشكلة على المستوى الفلسفي يعني بتخلي في مشكلة في كون الكاتبة تبقى أم وتبقى عايزة أم تبقى أم ناجحة وتبقى عايزة تقلل الإحساس بالذنب أو بالتقصير، عايزة تبقى أم كويسة بمعنى ما. فأنا يعني في الحتة دي مش بحس يعني أنا قريت كتابات بعد ما كتابي نزل كاتب يعني عملها كاتبات عن الأمومة وما عجبتنيش الحقيقة كثير منها لأنهم حولوا الموضوع لفكرة تميز الكاتبة وإنه الكاتبة تشكو إنها أم لا أنا ببص للموضوع بشكل مختلف الكاتبة إنسان اختار إنه يبقى أم وفي مسؤولية أخلاقية لده فتعالوا ننا... نناقش التناقضات والتعارضات من غير فكره الشكوى، فكره الشكوى مش مفيده، فكره الشكوى من قاع انت فاهم انا عايز اقول ايه؟
2: اذا كنت تاملين ان الجهد النسوي سينصت الى تجربتك، فربما سيصيبك الاحباط، فالكثير من الحركات النسويه تخوض معارك من اجل حقوق المراه، المساواه في العمل وامام القانون وفي القضاء ستجدين أكثر الحركات النسوية راديكالية تدافع عن حقك في استمرار مرتبك أثناء إجازة الوضع، في تقليل ساعات العمل أثناء الرضاعة. قد تفتح الحركات النسوية ملفات مسكوت عنها، لكن في كل تلك الانتصارات هناك تعميم لفكرة المرأة بالبرهنة على موضوعيتها كجماعة، كقوة في المجتمع، كند لجماعة الرجل. ألا ترين أن هذه الشكاوى محقة في ظل مجتمعات عربية وغربية غير عادلة على مستويات مختلفة فيما يخص الأمومة؟ وأن هذه الإشكاليات على تعددها قد تعمي النظر عن الغنى التي تجلبه الأمومة معها؟
1: وده كله له دور ومهم إن احنا نتكلم فيه بس نتكلم فيه إزاي؟ يعني في الحالة دي الموضوع مش إن فيه خصوصية وتميز للكاتبة فهي بس اللي هتتكلم أنت لازم يا أحمد تضمن الآخرين في أه في اسئلتك يعني اقصد اسئلتنا بتطلع مننا بس هي هتفضل تخصنا بس لو ما كانش الاخرين ممكن يتبنوها انا في تجربتي في جامعه ألبرتا تعرفت على طالبه مهاجره كانت بتعمل بحث الدكتوراه بتاعها وبتعمل تجارب على الحيوانات تمام فانا شفتها في يوم والثلج نازل والدنيا برد جدا راح الجامعه يعني انا راحه مروحه بيتي الساعه 6 المغرب بس هي لسه راحه الجامعه وشايلة ابنها فسألتها يعني يعني أقصد أنت راح تعملي إيه؟ قالت أنها لازم تروح كل يوم تبص على الفيران اللي هي بتعمل عليهم تجربة في المعمل وتقعد تقريبا ساعتين أو حاجة كل يوم في الوقت ده فبالتالي الأمومة دي هيبقى في جزء في ذاكرتها أن الأم اللي هي علمة بقى ولا كتيبة ولا حاجة بس هي علمة هي ستة عندها طموح أنها تخلص البحث العلمي بتاعها بتشيل ابنها كل يوم وبتروح تفضل مع الحيوانات دي في المعمل وهي شايله ابنها وهي بتعمل كل الحاجات العلميه المفروض تعملها. طب يعني صوره خلابه زي دي هتروح فين من الكلام عن الكاتبه؟ يعني اللي اقصده انه لما نتكلم عن كنا كاتبات دي حاجه يعني مش مش بس تفضل في منطقه الشكوى والتفرد يعني مش ده مش دي القصه، القصه اكبر من كده.
2: اذا التجربه فرديه والشكوى جمعيه.
1: أنا أنا مع التعميم ومع التخصيص، يعني أقصد لازم يكون في منظمات تتكلم وتتفاوض مع الدولة ومع الإعلام ومع المؤسسات التعليمية ومع المؤسسات اللي بتراعي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلخ إلخ ده كله مطلوب، ده مش الكتابي مش عايز يلغي ده، عايز بس يقصله شوية، إن إحنا وإحنا بنعمل ده نبص على الأمومة من الداخل، ما تبقى يعني ممكن نعمم الاسئله بتاعتنا اللي تخص المؤسسات من غير ما نعمم اسئله الامومه يعني ده موضوع يعني حساس جدا الامومه دي فعل فردي له خصوصيته يعني بلاش نتكلم عنها وكانها حاجه كده معلقه في الهواء بره الطبقات وبره تجاربنا الشخصيه وبره احنا كنا مين قبل ما نبقى امهات
2: حديثك عن الطالبة الأم ذكرني بصديقة هاتفتني قبل موعد ولادتها بيوم أو يومين لتطلب مني بإصرار أن نذهب إلى مدرسة الرقص لنرقص التانجو رقصنا لعدة ساعات حتى تعبت قبلها كنت متعجباً من قدرتها وسعيدا لفرحها حيث قالت أنها تريد أن ترقص مع طفلتها قبل أن تأتي وأنا كنت سعيد أنني أرقص مع الطفلة أيضا قبل أن تأتي وأنها أيضا لن تستطيع أن ترقص بعد الولادة لعدة أشهر ربما لكن كلما فكرت بالكتابة أو الحديث عن هذا الأمر أشعر أن هناك حواجز ما في رأسي حواجز الكتابة أو الحديث عن الأمومة من منظور آخر أو ليس من منظور الأم
1: يعني أنا مش شايفة الحقيقة أنه الأمومة موضوع يخص المرأة الأم أبدا يعني أقصد كلنا في جزء في تكويننا في تشكلنا فيه أسئلة بتطلع من الأمومة بعتبرنا كنا ابن أو ابن الأم ما يعني ما فيش حد حتى لو الأم دي ماتت في لحظة الولادة هي هي كانت موجودة هي كانت شخص موجود فكلنا المفروض نكون يعني أقصد عندنا أسئلة عن الأمومة بشكل أو بآخر وده ما بيقللش أبدا ولا بيخلي فيه ضغط لأن أنا برضو بحس ده بيحصل في الثقافة العربية بالذات بعد كتابي في مراجعات الكتاب كان في حاجة حساسة أنا ما حبيتهاش أحياناً وهو الكلام عن الـ 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 الأم وكأنها ما زالت أفضل من المرأة اللي قررت إنها ما تبقاش أم، يعني مين اللي قال ده؟ يعني الأمومة فعلاً اختيار هي مش فرض على حد ومش شرط إن الـ 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 الأم يكون فعلاً عندها أسئلة أهم من اللي اللي ما جربتش تجربة الأمومة، يعني هي بس أسئلة مختلفة.
2: كان ابني في الرابعة من عمري عندما سألني ما هو المكان الذي زرناه أمس؟ حاولت أن أتذكر ولما اكتشفت أننا لم نذهب إلا إلى الحضانة والحديقة في الأيام الماضية فكرت في الأسبوع السابق ذهبنا إلى طبيبة يوسف نظر إلي وقد نفذ صبره لا لا بالأمس ظننت أن سوء التفاهم لا يدور حول المكان بل حول الزمن ربما أمس بالنسبة إليه هو الشهر الماضي مثلا فشلت محاولاتي في الوصول إلى إجابة بعد جهد اكتشفت أنني كنت ببساطة معه في الحلم أنه عندما يحلم وأكون معه في الحلم فأنا فعلا كنت معه ومن الطبيعي أن أتذكر ما حدث آنذاك وضعت في الكتاب بعض الملاحظات الشخصية عن يومياتك حول علاقتك بطفلك هذا الأمر ربما تطلب الكثير من التفكير حول خصوصية الطفل الحرص عليه والشجاعه لمشاركه هذه اليوميات.
1: لا هو هو في الحياة كان ما كانش فيه ابدا احتمال ان ان التجربه الشخصيه دي مع المرض النفسي لطفل تبقى جزء من الكتاب، لكن بعد كتابه الثلاث فصول الثانيين كان في احساس ان في جمله ناقصه. وهي الجمله الناقصه دي تخص الال الأمومة والاحتياجات بقى الخاصه المينتال ايلنس فكره ان احنا بنعمل استثمار في موضوع الامومه هما بيعلمونا كده يعني انت ام يعني تسوق بالعيال من حته لحته علشان يتعلموا 100000 حاجه ويعملوا نشاطات ويتعلموا ثلاث لغات في نفس الوقت والخص ده بقى خلاص يعني الشكل الحديث للامومه انها مسؤوله عن تكوين هذا الشخص اللي هيبقى استثمار جيد في المستقبل طيب ولما ام بتولد طفل لا يسمع لا يرى او طفل ذكي وموهوب جدا وبعدين يعني يطور مرض نفسي ويبقى المرض النفسي ده مسيطر عليه تماما الجمله دي كانت ناقصه في الكتاب فاهمني؟ لانها في الحقيقه محرك لكل السرج اللي حواليها محرك للكلام عن الحداد او عن الامومه في الفوتوغرافيا فكان في سؤال اخلاقي إيه اللي يكتب وإيه اللي ما يكتبش وده فعلا هو جمال الكتابه في حد ذاتها انها بتخليك تعمل اختيارات اخلاقيه وبرضه تكتب يعني ما فيش موضوع مش المفروض نكتب فيه بس نكتب فيه ازاي هو ده تقريبا السؤال بتاع الكتاب يعني انا مش عايزه اعمل عرض مبتذل لتجربه طفل. انا هكتب من 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 مكاني انا كام من يومياتي انا وده ممكن يكون شكل لطيف جدا لان في اليوميات انت عندك خريطه بس مش لازم تشرحها كلها في تفاصيل هي كانها شظايا متجاوره والشظايا المتجاوره دي بتعطيك صوره عن المرض النفسي وعن تجربه اسره كامله بتدور حوالي فاعتقد انه اه انا كنت في الاول رافضه ده بس لما حسيت ان هو في الحقيقه يعني مهم حتى للمصالحه بتاعتي مع فكره الامومه او للشفاء بتاعي الشخصي وللكتاب عملته واعتقد السؤال هيكون دايما انا عملته ازاي مش انا عملته ولا لا.
2: شكرا ايمان مرسال لهذه الاجابات التي تفتح تساؤلات اوسع واكبر. نختم هذه الحلقه بقصيده سيرجي سينين. رسالة إلى أمي. بالعربية والروسية. تقرأها معي بالروسية الممثلة الألمانية الروسية إليزابيث ستيرزر. مقطوعة العود هي من الصديقة الموسيقية فرح زهرة. إلى اللقاء. <تصفيق> ألا تزالين حية يا عجوزي؟ حي أنا. سلامٌ <سؤال> عليكي سلامٌ ليغمر دارك ذلك الضوء المسائي <سؤال> البديع
0: تجيвай <سؤال> що моя здорушка жи фія привет тебе привет пусть строится на твоей избушкой тот вечерний несказанный свет
2: يقولون لي أنك تذوبين شوقاً كما أصبحت تقلقين عليها كثيراً وأنك غالبا ما تخرجين إلى الطريق في فستان الموترين قديم
0: пишут мне, что ты, тая тревогу загрустила шибко обо мне что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне
2: تخيلين غالبا ما تتخيلين كأن أحدا ما في عرقة خمارة قد غرزا سكينا في نقية في قلبه.
0: يتبة في تل نمسين مراكي، часто видится одно и то будто кто-то мне в кабатской драке соданул под сердце финский нож.
2: س يا امي لا باس هذا هذا يان مؤلم لا غير فانا لست بسكر مدمن كي اموت قبل ان اراك
0: ничего родная успокойся это только тягостная бред не такой уж корки я пропойца чтоб тебя не видя умереть
2: أحلم فقط بشأن واحد أنا أهرب بسرعة من الحزن المضطرب وعودة إلى بيتنا المنخفض السقف
0: يا <سكي> попрежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в низенький наш дом
2: عندما تتفتح أغصان حديقتنا البيضاء في الربيع، شرط أن لا توقظيني عند الفجر، كما كنت تفعلين قبل ثمان سنوات.
0: يا Вернусь когда раскинет ветви по весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди، как восемь лет назад.
2: توقفي في احلامي الضائعه لا تذكريني ذقت من الحياه حرماناً وتعبا مبكرا للغايه
0: не того что отмечталось не волнуй того что не сбылось слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни
2: ذك يا عوني وسعادتي انت وحدك ذلك الضوء المسائي البديع
0: ني <تصفيق> учи меня не надо старому возврата больше нет ты одна мне помощь
2: لا تحزنه كثيرا لعجلي وأرجوك لا تخرجي إلى الطريق بمعطفك الرث القديم
0: Так забудь же про свою тревогу Не грусти так шибко обо мне Не ходи так часто на дорогу В старомодном ветхом شو هذه الحلقة من مشروع مدونات هي من إنتاج المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني محتوى هذا البودكاست لا يعبر بالضرورة عن رؤية أو أفكار أي من المؤسستين